0: Tada! Ich bin aus der Torte gesprungen. Neben dem, dass ich halt sonst ein cis bin und meine Pronomen sind sonst er ihn, ist halt da noch Athena drinne und das ist halt eine weibliche Person oder ein Teil von mir. Ich glaube, Drag ist tatsächlich relativ vieles, vor allen Dingen eine Befreiung.
1: Ich freue mich auf, ja, eine neue Gästin heute bei mir, und zwar Athena Aulz ist heute bei Queer Leipzig. Hi! Juhu! <lacht> Alles gut bei dir? Ja. Wir haben uns, also ich habe dich schon häufiger gesehen, ähm, ich glaube das erste Mal auf dem CSD dieses Jahr. Da war Erd- ich auch auf nichts Party. übersehen, glaube ich. Ja, da warst du nichts übersehen, das äh, stimmt. Und dann habe ich mir schon so gedacht, hey, es wäre wirklich cool, ähm, eine Folge mit dir zu machen, mit dir einfach mal über so ein paar Sachen zu quatschen, wer ist Athena und ähm, ja, das mit den HörerInnen zu teilen. Genau, und dann haben wir uns ein zweites Mal getroffen, beziehungsweise ich habe dich dann einfach angequatscht, und zwar auf einer besonderen Bubble Bar. Ähm, auf dem Drag-Event der Bubble Bar. Oh, wann war das? War das im September? Ich glaube. Ja, genau. Ja, und ähm, dann hast du gesagt, du würdest gerne mal herkommen auch und eine Folge mit mir machen. Und hier bist du jetzt. <lacht> Tada!
0: Sprich, aus der Torte <lacht> gesprungen.
1: Ja, hast gar keine Torte mitgebracht. Psst.
0: Vielleicht müssen wir noch erklären, was die Bubble Bar ist. Vielleicht wissen das nicht alle.
1: Ja, mach. Also, genau. Stage is yours. Ja, tada! <lacht>
0: ähm, genau, Also, so, die Bubble Bar ist, glaube ich, eine Gruppe von Menschen, die einmal am Monat äh, so Meet and Greet organisieren und immer mit relativ witzigen Themen. Und ich glaube, es gab schon so eine Übernachtungsparty und ich war auf dem Wetter bei beim Flaschendrehen ähm, und es gab eine Drag Open Stage organisiert, unter anderem von der Bubble Bar, ich glaube auch noch von anderen Kollektiven im Süden von Leipzig und da waren ziemlich viele PerformerInnen da und das war ziemlich nice.
1: Dein wie wievielter Auftritt war das, weißt du, also zählst du damit oder?
0: Das war jetzt nicht so schwer mit zu zählen, weil es war der erste.
1: <lacht> ah, krass, wirklich? <lacht> ja. ja. aber ich hatte dich ja auf dem CSD, ach so, aber das war dann nicht in dem Sinne ein Auftritt oder?
0: Ne, da war ich ja quasi Passantin, nur ein bisschen, also eine hübschere Passantin mit schönen Haaren.
1: Krass, das war dein erster Auftritt. Wow, voll. Hätte ich nicht, also, war sehr professionell von dem, was ich einschätzen kann, ne?
0: Danke. Ah. <lacht> Verfolge mich jetzt hier gerade, das sieht niemand. <lacht>
1: Wie hat sich das angefühlt?
0: Ich war einfach total happy, dass man so ein, dass ich einen Space hatte, wo ich jetzt wirklich auch länger, also wir hatten so einen Spot von fünf bis sieben Minuten und konnte was auf die Bühne bringen, wo ich Lust drauf hatte, und das war also so Pressure, weil ich dachte, okay, es muss was mega Nices und Tolles und Wunderbares werden. Und gut, das ist es ja geworden, okay, aber ähm, war einfach, ja, happy. Und es war dann tatsächlich von diesem Performance-Druck, den es manchmal gibt und der ähm, durch eine bestimmte Fernsehsendung, die viele auch gucken, äh, Klammer auf Drag Race, Klammer zu, davon, wie ich fand, relativ befreit war. Und ich habe das tatsächlich äh, sehr geschätzt.
1: Wie bist du auf Drag
0: gekommen? Ähm, ich glaube, es gibt eine lange und eine kurze Geschichte. Ich glaube, die kurze Geschichte ist, ich habe angefangen, Drag Race zu gucken. Und ich glaube, für mich war das so ein Gefühl, was ich glaube, was viele andere, die dann Drag gemacht haben, auch hatten, von ich will das auch machen. Das ist irgendwie cool. Es war super nahbar. Und ich fand, die sind schon ein bisschen so wie, ich sage jetzt mal so Popstars in Anführungsstrichen. Und da ist bei mir so richtig der Groschen gefallen, das so auszuprobieren. Und dann hatten wir ja alle Glück und es gab die Covid-Pandemie und wir hatten alle wahnsinnig viel Zeit. Genau, und das habe ich dann äh, in das Studium von Make-up und was man alles noch so braucht, ähm, investiert.
1: Krass, und das bedeutet, wenn ich es richtig interpretiere und bitte sagt mir, wenn es nicht so ist, dass äh, das quasi so der Moment war, wo Athena sich dann nach außen gezeigt hat. Also halt, wie wie sage ich das jetzt? Weil du hattest mir im Vorgespräch gesagt, Athena war eben schon immer da. Und ähm, so wie du es halt gerade erzählt hast, klingt das eben so, dass das so dieser Prozess war, ähm, wie äh, sehr sie sich dann in der Art und Weise eben auch anderen Leuten zeigt.
0: Na, vielleicht ist so ein bisschen diese Metapher mit so einer Matroschka, vielleicht hilft die. Also, die hat ja so verschiedene Puppen, die man so ineinander steckt und dann kann man das quasi auch machen, dann ist ja die nächste drinne. Und mit Drag, würde ich sagen, ist es ein bisschen so. Und RuPaul hat auch mal so sinngemäß gesagt, ne Drag zeigt nur was, was eh schon drin ist, also jetzt in in der Matroschka und macht nichts Neues an dir. Und die Sachen, was Athena so macht, habe ich auch als Kind teilweise schon gemacht, aber ich glaube, Drag ist dafür so eine Projektionsfläche und ich glaube auch in der Queeren-Community natürlich auch eine akzeptierte Projektionsfläche und auch dadurch ein Mittel, womit Leute erstmal was anfangen können. Also ein Mann, der Damenunterwäsche anzieht und eine Perücke aufsetzt und irgendwie schrill ist, da wissen relativ viele Leute in der Queeren-Community und ja darüber hinaus auch relativ schnell, was das jetzt ist. So und ähm, genau, das war dann quasi die Öffnung der Matroschka und dann war dann in der Matroschka neben dem, dass ich halt sonst in meiner Freizeit ein cis bin und meine Pronomen sind sonst er, ihn, ist halt da noch äh, Athena drinne Und das ist halt eine weibliche Person oder ein Teil von mir.
1: Genau, also deine Pronomen sind sie, ihr, aber auch äh, er, ihn.
0: Genau, also in mhm. Drax ist es sie und ihr, genau.
1: Okay. Und ähm, wie war das für dich dann? Ähm, weil Covid war ja auch so ein, recht abgeschlossener Raum für viele Leute, also für die meisten Leute, weil wir konnten ja jetzt nicht so viele Leute <lacht> treffen. Ähm, wie war dann die äh, Make-up-Geschichte so für dich? Also eben ähm, das zu lernen?
0: Es gehört auf jeden Fall dazu. Ich habe das mit meiner Drag-Schwester zusammen gemacht und wir hatten letztes Jahr im Wer März ist
1: deine Drag-Schwester? Äh,
0: Rot Lips. Mm. Genau, das, wir haben zusammen angefangen. Und ähm, die Ruthie und ich, und wir sind dann in den DM gegangen und haben dann irgendwie für 250 Euro Make-up gekauft. Wow. Weil ich hatte halt vorher null Berührungspunkte mit Make-up und ich wusste nicht mal, was ein Concealer ist, oder ein Abdeckpuder und was noch alles so gibt. Und dann haben wir einfach rumprobiert. Und dann kamen wir bei uns beiden relativ schnell auch so eine Zeigefreude. Wir haben dann halt also Insta-Accounts angelegt. Das war ja, das wieder super, dass Social Media gibt, weil man quasi das dann auch schon so wieder in die Welt rausposaunen konnte. Also da jetzt dann zeigen konnte das fand ich auch ganz cool, weil das ist ja so der Weg, den man geht. Also die ersten Make-up-Sachen, die würde ich jetzt heute nicht nochmal noch so machen. Aber das ist ja gerade dieses coole an Drag, dass das ja ein Weg ist. Und man auch merkt, da ist ein Handwerk dahinter. Und allein sich äh, zu schminken, dass andere sagen, dass ich jetzt einigermaßen okay aus oder schön oder was auch immer. Das ist ja auch ein Handwerk.
1: Also ich hatte, wie gesagt, nicht den Eindruck, dass es deine erste Performance war. Ich bin jetzt auch, ich kam irgendwie auch im Vorgespräch nicht drauf, bin da so ein bisschen baff. Ja, vielleicht auch, weil eben auf Social Media schon sozusagen so viel eben dann da war. Also weil du ja schon äh, auch recht viel gepostet hattest, ne?
0: Genau, ich habe, glaube ich, immer, wenn ich was gemacht habe, das relativ schnell auch gepostet. Und ich habe halt so ein bisschen auch meine Art, ich will dann eigentlich, also beim Make-up wollte ich dann genau wissen, wie geht das jetzt? Und was ist dieses Make-up? Wie kann man das machen? Wie kann das cool sein? Und dann wird das ja immer ein bisschen besser und ein bisschen auch dadurch vorzeigbarer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Coole, was man auch gerade, wenn man aus dieser Drag Race-Idee so rauskommt, da ist ja, also das ist ja eine bestimmte Lesart von Drag. Drag muss ja nicht so sein wie bei Drag Race, aber das ist ja gerade so ein bisschen das Flaggschiff, was da so rumfährt über die queeren Meere. Und da ist ja quasi schon so eine Art Perfektionismus. Ne? Du musst eigentlich besonders fishy sein. Also es geht ja darum, möglichst genau eine Frau auch in ihren Proportionen und ihren, ihren Sachen nachzumachen. Und da hat er, es hat ja auch einen hohen handwerklichen Anspruch, das muss mm. man ja erstmal hinkriegen. Was
1: auch wieder, was man auch wieder kompliziert betrachten kann. Ne? Also Voll. Und das war, ja. glaube ich, für
0: mich das Coole bei der Bubble war, dass ja. das halt, also das wurde da so aufgebrochen. Und es gab nicht nur Leute, die super polished waren und alle aussahen wie Frauen, sondern es war halt das ganze Spektrum. Ja. Das Oder wie man toll. halt,
1: was man eventuell stereotypisch mit Frauen als... Also assoziieren könnte auch, genau. Ja, Chapeau. Ja, <lacht> nein, also ich, ich weiß, was du meinst und so. Ähm, ich wollte es äh, ja nur nochmal sagen. Ja, das stimmt, das war super vielfältig auch die Show. Mhm, ja, es klingt so ein bisschen nach einer echt schönen Entdeckungsreise, also auch mit der Matroschka-Metapher und dem Zeigen im Endeffekt. Wo geht's jetzt hin? Also was, äh, ja, was steht für dich, Athena, jetzt so an?
0: Genau, in Leipzig ist es so ein bisschen schade, weil es gibt wenig Performance-Spots, wo man auf die Bühne irgendwie kommt. Ähm, und aber relativ viele Leute, die Lust darauf haben zu performen und die Drag in irgendeiner Form machen. Ähm, genau, und ich glaube, deswegen ist das gerade äh, so bei mir so ein Hobby-Ding und ich gucke, was da so als nächstes so kommt. Ich habe so ein paar Ideen, worauf ich Lust habe.
1: Meinst du, es gibt sowas wie eine Drag-Szene in Leipzig?
0: vielleicht entsteht die, glaube ich, gerade. Also es gibt wirklich, würde ich sagen, immer mehr Leute, die selber Lust haben, Drag auszuprobieren. Sei es jetzt in dieser vielleicht eher polished Version, die man jetzt von Drag Race kennt. Oder ich glaube auch viele Leute, die einfach sagen, ich habe eine Idee, ich habe was auf die Bühne zu bringen. Und dann kann ja Drag alles sein. Also Drag muss ja nicht das super fishy Frauen-Make-up sein. Drag kann ja alles Mögliche sein. Und kann ja, also geht ja vor allen Dingen darum, mit diesen zugeschriebenen Gender-Zeug, mit dem wir alle so voll sind, damit zu spielen und das so hinterfragen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die das gerne angucken. Also irgendein Coding scheint das ja zu geben in der Kultur, dass das irgendwie was sagt, dass das Leute cool und witzig finden, wenn sich jemand quasi für eine Figur das Geschlecht wechselt und dann irgendwie da so eine Nummer aufs Parkett legt. Das hat ja auch das gezeigt bei der bubble statt noch keine Ahnung, wie viele hundert Leute dann draußen, die das auch alle sehen wollten. Ja,
1: irgendwann war dann auch Einlassschluss.
0: Und das fand ich aber cool, weil ich dachte, okay, es gibt Leute, die haben Bock, 15 Euro zu bezahlen am Freitagabend und sich halt äh, Menschen anzugucken, die Drag machen. Ja. Ist ja super. (lacht) Also stellt eure Bühnen bereit, Leute.
1: (lacht) Du hast ja auch gerade gesagt, Drag kann ähm, vieles sein. Was ist es für dich?
0: Ach, ich glaube, Drag ist tatsächlich relativ vieles. Ich da gerade, so drüber nachdenke ich also eine Mindmap im Kopf, aber ich glaube, vor allen Dingen eine Befreiung. Also ich bin in der Zeit aufgewachsen, da waren die, die richtig seltsam waren, die Schwulen, die so ein bisschen feminin presenting waren, äh, oder vielleicht auch die Mädchen, die also tomboyisch unterwegs waren, das waren schon die absoluten schrägen Vögel und
1: also in Anführungszeichen meinst du, ja, 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 voll, von den voll. meisten Leuten eben äh, äh, gelesen so Genau, so also vielleicht in
0: der, wie ich das wahrgenommen habe, wie die Lesart der Menschen um mich herum darauf ist, aber dadurch ist ja meine Lesart auch darauf geworden, weil ja. es war nicht so normalisiert. Und ich glaube, das entsteht jetzt auch erst, dass das eigentlich am Ende des Tages Bums ist. Wir sind alle gleich viel wert, wir sind alle gleich toll und der Rest ist äh, Zauber und äh, irgendwie Worte und so. Hm. Aber das war Als ich aufgewachsen bin, in meinen Umkreisen definitiv nicht so.
1: Darf ich fragen, wo du aufgewachsen bist? Ähm,
0: Ich bin in Sachsen-Anhalt aufgewachsen und habe ein bisschen an der Ostsee gewohnt, ein paar Jahre.
1: Also im Osten.
0: Genau, in (lacht) Ostgehend. Genau, und ähm, es gab, also, die Also wenn ich mich erinnere an meine Kindheit, was so queere Menschen waren, das waren, kannte ich nur aus den Medien, ich kannte im Umfeld keinen. Und wenn, dann waren das Leute, die wirklich auch gemobbt wurden.
1: Um es ganz kurz einzuordnen von den Jahrzehnten her, also du brauchst jetzt nicht sagen, wie alt du bist, aber so Kindheit, äh, Osten reden wir über, welche Jahrzehnte ungefähr?
0: Ich bin unter 50. (lacht) (lacht) Okay. Ich kann sagen, ich bin in den 90ern, Äh, Bin ich Kind gewesen, ich bin 90er Baujahr, Hm. genau, also post ddr culture
1: Genau, und das heißt, für dich war es halt eben, äh, es ist jetzt quasi ein Weg, dadurch, dass es eben, ja, dass man es mehr sieht, dass es eben Shows gibt wie Drag Race, dadurch, dass es eben mehr Repräsentationen gibt, äh, zu sagen, okay, ich gehe auch selbst auf die Bühne.
0: Ich kann vielleicht nur sagen, wie sie es für mich angefühlt hat. Also ich habe schon auch eine weibliche Seite, würde ich sagen. Und die war auch schon immer da, auch wenn ich jetzt Kinderfotos manchmal sehe. Ich bin halt zu einem Verschenken dann ähm, Brustton der Überzeugung als irgendeine Fee gegangen und bin da rumgespeikt und fand das ganz großartig. Und dann ist ja so eine Frage, was ist das und wer, was gebe ich dem für einen Namen? Und irgendwie braucht es ja dieses Gefühl und diese Sehnsüchte brauchen ja eine Form. Und da habe ich ja. dann, also war auch die Frage, ist es für mich was, dass ich mich nonbinär fühle oder genderfluid oder was auch immer und gerade bin ich aber im Moment, merke ich so, nee, für mich ist Drag dieser Ausdruck hm. davon und das ist ja quasi eine Art Projektionsfläche für mich und wenn ich dann rumspeike, dann auch wieder für andere und aber auch und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein Unterschied, auch eine Kunstform, also ich überlege ja mir ganz bewusst, was will ich da auch zeigen und was will ich übertreiben, das unterscheidet es ja vielleicht auch dann wieder von ähm, sag ich mal, ähm, von einem Selbstverständnis meiner Identität so. Hm.
1: Ja, weil es ja auch ein sehr konzentrierter Moment äh, ist, in dem ähm, sage ich jetzt mal, äh, du performst in dem Sinne, wie du eben performen möchtest. Also du hast es ja auch vorher geübt, überlegt. Genau. Du hast eben gesagt, dem Ganzen einen Namen zu geben. Athena Owls. Äh, Wo kommt der Name (lacht) her?
0: Ähm, ich habe das tatsächlich schon ganz lange, dass ich mich so für griechische Mythologie
1: interessiere.
0: Und tatsächlich ist das mal aus so einem Man braucht ja online immer irgendwelche bekloppten Usernamen für seine irgendwas-Konten, die man so anlegt. <lacht> Und yep. ich habe das quasi, ähm, weil der Name Athena oder Athena immer schon belegt war, brauchte ich irgendeinen Zusatz. Da dachte ich, die hat doch diese Eule. Und dann äh, war das immer so ein Nutzername von mir. Und es war so meine erste Idee, als Drag gemacht habe. Ja. Ich dachte ich, das ist doch ein lustiger Name, Athena ähm, Owls, da kann man sich jetzt wieder über die Betonung streiten. Das war jetzt wieder ähm, von der Sprachmelodie äh, in Sachsen natürlich der cleverste Schachzug von mir.
1: Nee, es ist ja auch ein cooler Name. Ja. Du meintest, es gibt ja auch irgendeine sächsische Aussprache, oder?
0: Also, Aldena würde ich sagen, <lacht> ist jetzt sächsisch. Und für alle möchte gerne UK, Briten oder wo auch immer, dann würde ich sagen Athena. Ja. Und dann habe ich, war immer bei Athena Owls. Dann wurde ich einmal von einem britischen Muttersprachler belehrt, es wäre ja Owls. Mhm. Ja, dann dachte ich so, mein Gott. Spricht mich an, wie ihr wollt, ihr wisst ja, wer ich bin, also.
1: Ja, es ist ja auch immer ein persönlicher Ausdruck, der dann noch äh, mitschwingt, (lacht) je nachdem, äh, ja, was man dir dann noch mitgeben möchte.
0: Und das ist auch, eigentlich kann ich sagen, meine Art, Leute dann ins Gespräch zu verwickeln, weil die müssen sich dann mit mir erstmal unterhalten, wenn sie meinen Namen nicht verstehen, also
1: (lacht) … Wie war, ähm, falls du darüber reden möchtest, wie war so die Reaktion in deinem Umfeld, als du angefangen hast äh, zu performen? Also mein Umfeld war
0: tatsächlich sehr... Sagt man und, eigentlich
1: zu performen im Drag-Kontext?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich verstehe, was du meinst, von daher, okay, ich bin jetzt gerade mit dem halt
1: ne, Okay, du bist mit dem Wort fein, ja, okay.
0: Also mein Umfeld war ziemlich supportive und ich habe auch immer viele Ideen mit meinen FreundInnen besprochen ähm, und das war so cool und da war eher so dieses kommen dann auch zu den Auftritten und wenn ich da irgendwo rumspeige und unterstützen mich, weil wie gesagt, manchmal ist man dann ja motorisch auch ein bisschen eingeschränkt und man da mit irgendwie yep. Silikonbrüsten und ja, dem diese Outfit und allem. Das
1: ist auch so krass. Also Richtig. hast du die selber gemacht?
0: Nee, das habe ich tatsächlich bestellt. Weil das ist halt immer alles so ein Handwerk, ne? Also ich habe jetzt so einen guten Grundstein für mich, wie ich Make-up mache. Es hat auch eine Weile gedauert. Und ich habe, also es gibt Queens, die machen so tolle Perücken und das ist aber wirklich für mich manchmal so eine Herzoperation, Ähm, und dann denke ich immer, es sieht bei mir so aus, als wäre ich so vierte (lacht) Klasse-Bastel-AG. Deswegen dachte ich, so bestimmte Sachen kaufe ich jetzt einfach, weil manche das, also die haben ja dann auch ein Business damit und dann unterstütze ich das auch gerne, weil ich kann, das merke ich halt auch gerade, wenn man Drag in einem bestimmten Level machen will, dass es irgendwie elevated ist und ähm, abgerundet ist, dann braucht man Make-up-Skills, man muss irgendwie sich mit Perücken auskennen und man braucht auch immer dann noch ein bisschen Sinn für Mode, und ähm, da ich da nicht so viel mitbringe, weil ich mich da in meinem Leben davor nicht so viel damit beschäftigt habe, merke ich einfach, ich kann das machen, aber dann sieht es halt doch aus wie im Kinderfasching, sodass ich dann ja. da gerne auf, die, auf das Handwerkszeug anderer Menschen auch zurückgreife.
1: Ja, die Perücke ist auf jeden Fall krass. Wie lange brauchst du so, wenn du dich fertig machst?
0: Ich glaube, es kommt so drauf an, was, ich mein, was meine Idee ist, was ich da mir ins Gesicht pinseln will. Ich glaube, so ein flottes Frauengesicht, würde ich sagen, schaffe ich so in zweieinhalb, drei Stunden. Aber wenn ich dann irgendwie noch hier noch mehr wimpern und dann noch mehr wimpern und dann noch was mit Stein und dann noch irgendwas Süßes mir ins Gesicht male, dann, ja, habe ich meistens dann irgendwie eine Flasche Sekt dabei und bin dann fünf, sechs Stunden beschäftigt.
1: Wow also wie gesagt ähm, ich ich hatte keine Ahnung, ich dachte zwei, drei Stunden klar, also fünf, sechs ist schon ein Investment auch einfach voll
0: das ist ja so Selfcare-Time, steht man vom Spiegel, ist mit sich beschäftigt und pinselt sich irgendwie schön das ist, äh, ich glaube manchmal so ein bisschen der Pleasure, weil ich habe dann manchmal so eine Idee im Kopf und dann ist immer die Frage, wird das dann noch alles am Ende des Tages und sieht das dann gut aus Mhm. aber es macht auf jeden Fall auch Spaß sich da auszuleben
1: Welche Bühne in Leipzig, auf welche hättest du so richtig Lust? Gibt es so einen Spot, muss jetzt keine Bar oder kein, das muss nicht von irgendwem Betrieben werden, aber so ein Ort, an dem du gerne eine Performance machen würdest?
0: Das ist eine gute Frage. (lacht) Ich würde mir tatsächlich wünschen, so ein Drag-Abend mit coolen PerformerInnen aus Leipzig. Möglichst divers in allen Facetten, die man so haben kann und auch in dem, was sie künstlerisch machen. Ähm, ich finde ich find Schaubühne Lindenfels tatsächlich irgendwie cool. Weil es ist irgendwie eine Bühne, aber da passen Leute rein. Ich glaube, es ist bei der Show auch cool, äh, wenn man irgendwie steht und auch feiern kann. Ich dachte gerade so, okay, Gewandhaus, wow, wenn die Leute dann in den letzten Reihen im Opernglas auf die Bühne gucken, so kommt der lustig. Vibe noch an. Aber ich sag mal so, wir nehmen auch dort Gewandhaus erstmal. Also, okay. Gewandhaus? <lacht>
1: Grüße gehen raus?
0: <lacht> die Hütte steht doch auch mal leer. Ja, auch gerne mal Samstagvormittag oder so.
1: Ja, das wäre, ich meine, warum nicht, so. Warum nicht? Also, ich wäre total dabei. Ähm, wäre auch mal ein Statement. Gewandhaus Leipzig. <lacht> <lacht> ja. Ja, gibt es noch was, Athena, was du ja, gern loswerden möchtest? Oder hast du noch Themen?
0: Äh, vielleicht noch eine Einladung für einen Spot. Äh, das ist jetzt so ein bisschen halb abseits von Drag, aber es gibt eine ganz tolle. Gruppe, die im Heizhaus sich trifft, äh, mittwochs und donnerstags und ich glaube auch sonntags. Und das ist jetzt explizit eine Einladung für POCs ähm, und äh, alle anderen aber auch. Und try, also Vor allen Dingen trans, trans und POCs, würde ich sagen, weil die Ballroom-Community ist ja quasi von ähm, Trans-Latinx und BPOC-People äh, gemacht worden. Ähm, und weil ich glaube, viele das wissen, dass es diesen Spot gibt, mhm. weil ist ja eine Ausdrucksform oder ein Umgang mit so einem Zeug, das man erlebt, und Wallroom kann auch wieder eine sein. Ähm,
1: BPOC nur für Leute, die es vielleicht nicht wissen, ist uh, Black People und Person of Color.
0: Genau, ich glaube Black Indigenous.
1: Indigenous, okay. Und uh, Person okay. of Color.
0: Ja. Das ist, wir ja, Mittwochs, Donnerstags, Sonntags im Heizhaus, es gibt ja. auch ein explizites Treffen nur für BPOCs und. Ich finde das cool und wenn ihr Bock habt, auch so ein bisschen Volume-Culture und Tanz-Culture, dann kommt rum. die ähm, Wo Zwei Trainerin ganz wundervoll. In Grünau. Mhm. Genau. Und geht auch auf ähm, Insta zu finden. Okay. Oder du machst den Link vielleicht auch rein. Ja, ich mache den Link. Das ist jetzt freundliches Marketing.
1: Ja. <lacht> Grüße ans Heilshaus.
0: Komm vorbei, es lohnt sich.
1: Tina, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, gerne. Und ähm, ja, weiterhin ganz viel Erfolg bei den Performances, sonst auch. Und wir sehen uns dann im Gewandhaus. Würde ich auch
0: gerade sagen. Martini im Gewandhaus. Bis dahin. Bis dann. Tschüssi.
1: Tschüss.